0: Ach, lieber Gott, herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Herrn Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Ja, eigentlich wollte ich ja heute, äh, ich habe das alles schon vorbereitet, Ja, einen theologischen Freitag machen über die Fragestellung, warum regnet es und vielleicht mache ich das nächste Woche, wenn es mich noch interessiert, das ist eine sehr, sehr spannende Frage und eine, eine Frage, die ja auch etwas provokant ist. Das ist im heutigen Tag nicht angemessen. In Hamburg hat ein Schussattentat auf eine Versammlung der Zeugen Jehovas gegeben, in ihrem Königsreichssaal acht Personen zu Tode gekommen sind, inklusive dem Schützen. Und es ist einfach nur total furchtbar. Es ist auf vielen, vielen Ebenen furchtbar, weil und es muss einfach Orte geben, die heilig sind. Es muss Orte geben, in denen nicht Gewalttaten passieren. Es muss Orte geben, die einen Gottesfrieden haben, wo auch ein, ein latenter Streit zwischen Personen einfach nicht gelebt werden kann. Wir brauchen das als die letzte Rückzugsmöglichkeit. Es ist ja auch hochinteressant, wenn Irgendwas passiert, der Feuer, Erdbeben, ist irgendwas Großes, die Leute laufen instinktiv immer zur Kirche oder Tempel, also zum jeweiligen heiligen Ort, weil wir das brauchen. Und ein, ein, ein Mord in einem heiligen Ort ist einfach was Furchtbares. Ja, also selbst in der Kirchengeschichte die zwei äh, großen Morde am Altar im frühmittelalterlichen England Thomas Becket und in in äh, es war El Salvador und der Bischof Anulfo Romero äh, das, das prägt sich sowas von in die Kirchengeschichte ein das ist es ist einfach einfach das ist für ja deswegen auch der Titel dieses Podcasts einfach nur ach Gott. Es gibt natürlich einen Hintergrund dabei. Den muss man mir ganz klar sagen. Also es geht jetzt nicht darum, warum hat der eine Waffe gehabt und so weiter und so fort. Das ist irgendeine politisch juristische Diskussion, die uns überhaupt nicht interessiert. Ich sage Ihnen das einmal ganz ehrlich. Wie ich die Veränderung in unserer Gesellschaft sehe und beurteile, und das sei jetzt auch einmal gesagt, das ist die zunehmende Aggression. Also da können es überall hinschauen. Früher mal waren Demonstrationen, bin ja auch mitgegangen, wie ich noch Student war, gegen den Nachrüstungsbeschluss und so weiter und so fort. Das waren friedliche Geschichten. Da ist man über die Ringstraße zum Bundeskanzleramt oder zum, zum Parlament gezogen und es war völliger Frieden. Man hat miteinander geplaudert, ein paar Leute hatten Transparente gebastelt. Und, und wenn du dir heute anschaust, manche Demonstrationen, größere, die also völlig entarten, und, und das, das kann es ja einfach nicht sein, das zeigt ja etwas in unserer Gesellschaft an. Wir sind nach meiner festen Überzeugung auf einem ganz, ganz bösen Pfad. Ja, die zweite Ebene ist, und das sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, ich bete regelmäßig zum lieben Gott darum, dass so etwas nicht passiert. Bei mir, also nicht bei mir, sondern in meiner, unter Anführungszeichen, Kirchen. Das ist nicht in einer Kirche passiert, nicht in einem Tempel oder wie auch immer die Dinge heißen mögen, weil wir ein ganz anderes erschreckendes Phänomen haben, das auch in den diversen religiösen Organisationen der Streit immer mehr zunimmt. Das heißt, an dieser Stelle ganz, ganz, ganz deutlich gesagt. Ja, ich könnte Ihnen jetzt wirklich furchtbare Beispiele bringen, ich werde es nicht tun, aber es ist eine erschreckende Entwicklung auch in den Kirchen. Die Aggression nimmt zu. Dieses, diese, diese völlige Klarheit, also in der Kirchen führt man sich, also im Kirchgebäude führt man sich ordentlich auf, läuft sich auf vielleicht den Leuten wirklich nicht mehr vermittelt worden, was sich ordentlich aufführen ist. Der Umgang radikalisiert sich, die Anzahl psychischer Störungen und jetzt meine ich also der ordentlichen schweren Persönlichkeitsstörungen, die hoch, hoch, hoch behandlungswürdig sind und, und dringend behandelt werden müssten, einfach auch schon für den Menschen. Die Anzahl dieser schweren Persönlichkeitsstörungen nimmt zu, also gibt es eben das Beispiel, das ich eh immer wieder nenne, das ich vor jetzt fast 40 Jahren, äh, im, im Rahmen des sogenannten Predigerseminars, das ist die äh, theoretische Reflexionsebene für die Vikare, wir haben Psychiater da gehabt hatten und der hat uns halt so alle möglichen Sachen erzählt über äh, Persönlichkeitsstörungen und Geisteskrankheiten und dann eben sagt, ja, und jetzt ganz am Schluss sage ich noch was, das ist so selten, das werden Sie nie sehen, aber nur damit Sie es einmal gehört haben, das ist eben die Borderline-Störung. Ja, und fast 40 Jahre später ist es ja täglich Brot geworden für alle helfenden Berufe. Also daran sieht man ganz einfach, die schweren Störungen werden immer ärger. Und wenn sie immer mehr Leute betreffen, dann ist vollkommen klar, dass sie einfach auch in den Kirchen und religiösen Organisationen auftreten und dort zu immer mehr Problemen führen und im Extremfall halt, dann zur vorsätzlichen Tötung. Ich halte das Ganze für eine Ebene, wo die ganze Gesellschaft darauf reagieren muss. Und das ist, wie gesagt, das so ja dauernd. Seit Corona so viel Ärger geworden, dann äh, Ukraine-Krieg, dann Teuerung, wo Leute Existenzängste haben, und zwar offenkundig viele. Wir sind in einer Ebene drinnen, wo gesamtgesellschaftlich was geschehen muss, wo einfach jetzt klar werden muss, da, da, da muss jetzt irgendwas passieren, das, das führt uns am Schluss wirklich in den Abgrund. Und der Abgrund ist einfach dann die vorsätzliche Tötung im heiligen Ort. Dann ist nichts mehr heilig, dann ist nichts mehr sicher. Ich kann Sie, als ich, ich, ich kenne Sie ja von Ihren Zuschriften her, manchmal taucht sogar irgendjemand im Urlaub bei mir in der Kirche auf, was ich dann immer total schön finde, so das bisschen kennen, quasi sie sind keine Leute, die wen umbringen. Also das finde ich heutzutage auch schon sehr lobenswert und ganz hervorragend. Sie sind höchstwahrscheinlich auch keine Leute, die andere fertig machen und irrsinnige Ausbrüche erleiden und so weiter und so fort. Ich kann Sie nur bitten, das wahrzunehmen und halt zu versuchen, besänftigend einzuwirken. Was anders können wir eh nicht tun aber besänftigendes Einwirken hat oftmals eine unglaubliche Macht. Bitte vergessen Sie eines nicht, meine ganze berufliche Laufbahn ist damit gefüllt, dass mir Leute erzählen, dass es ihnen irgendwie ganz, ganz furchtbar schlecht gegangen ist, also wirklich katastrophal schlecht, dass sie glaubt haben, sie sterben jetzt oder sie äh, beginnen Selbstmord oder was auch immer und dann ist irgendeine, Kleinigkeit unter Anführungszeichen passiert, dann hat sie irgendjemand zufällig angerufen und war gut und fröhlich drauf oder es ist ihnen irgendwer auf der Straße begegnet, hat sie angelächelt und freundlich, grüß Gott, gesagt und diese angebliche Kleinigkeit hat alles verändert. Das ist eine Geschichte, die ich pausenlos höre und zu dieser Kleinigkeit sind wir im Stand, wie Anlächeln auf der Straße, grüß Gott sagen irgendwie Fröhlichkeit verbreiten, wenn es uns selber gut geht. Und sehr, sehr, sehr oft, und das kriegt man selber nicht mit, das erzählt dann irgendwann einmal irgendwer seinem Vorrat oder seinem Psychotherapeuten und plötzlich kann so etwas lebensverändernd sein. Das ist das, was wir wirklich tun können, das Einfache, Menschliche und Freundliche. Und genau das ist es, worum ich Sie bitte. Unsere Gebete gelten jenen, die jetzt im Spital liegen, schwer verletzt, auf das der Herr sie rette und die ärztliche Kunst. Unser Gebet gilt den Angehörigen der erschossenen, ermordeten Menschen, dass die irgendwie mit dieser Unfassbarkeit fertig werden können. Und unser Gebet gilt allen guten Menschen, die anderen helfen. Einen gesegneten Abend uns allen.